0: Dobrý deň. Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na nedávnom stretnutí so Svetým Otcom Františkom v Lisabone, na tento zážitok tak skoro nezabudnú. Boli medzi nimi aj štyria mladí ľudia z fadnosti Katariny v terni a veru priniesli si zažitkov celý batoh. Mimo svojho domova strávili takmer jeden mesiac a na aute, ktorý viedol ich duchovný otec Peter, prešli 10 tisíc kilometrov. Možno si v mysli rátate, že tak ďaleko predsa Lisabon nie je. No je to pravda. Oni okrem stretnutia so svetým otcom v Lisabone stihli navštíviť aj Lourdes, Fatimu, Paríž, Miláno a ďalšie zaujímavé miesta. O zážitkoch z tohto nie každodenného putovania nám dnes porozpráva 17-ročný Matej Pyroch z filiálky Babin potok. Pri ich počúvaní vás vítajú tvorcovia relácie Vyznania Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Povedať áno a nechať sa viesť s Mariou, žiť otcovú vôdu a rást,
2: s dierou rást. Primiňať svet lásku, s Ježišom kráčať a nádej smolu hlása, byť soľom a svietom.
3: Just so
0: Skúste nám priblížiť, ako sa zrodil vôbec ten nápad, že pôjdete na to stretnutie mládeže so svetým otcom a popri tom si urobíte v podstate také obrovské turné po Európe.
4: Ono to začalo veľmi zájmovo, teda bolo to veľmi nečakané v mojom prípade. Ja už som sa skôr zamýšľal nad otázkou, teda naštíviť najprv o T22, teda slovenské stretnutie, avšak nevyšlo mi to. Tedy som tak prvýkrát dostal nejaké ten povedomia o tom, že niečo také sa pre mladých organizuje. A raz, tuším, že to bolo ešte v maji, som išiel teda na spoveď ku našemu kňazovi, ktorý mi tak medzi slovami ponúkam možnosť vycestovať do Lisabonu na svetové dni. Veľa som o tom nevedel, ale ako veľmi ma to nadchlo, že bude to nielen Lisabon, ale urobíme si z toho takú veľmi peknú puť po celej Európe, západnej Európe, a teda navštívime aj iné putnické miesta, metropoly, a, a že teda strávim na cestách takmer mesiac svojich prázdnin.
0: Kto sa postupne pridal k tejto myšlienke?
4: Cestovať po Európe.
0: Koľko vás bolo?
4: Bolo nás dokopy 5 e, z celej Farnosti. Tak to vyšlo, že z každej filiálky jeden človek. Takže to bol veľmi pekné, že takú reprezentáciu sme robili v každej filiálke. A boli sme tam vlastne študenti. Teda hlavne študenti, ale aj vlastne mladí ľudia do 30-ky plus náš pán Farrar. A myslím si, že boli sme veľmi príjemný kolektív tých 5 ľudí, tak akurát na jedno auto.
0: A ktoré filiálky ešte patria k Terni?
4: Babín Potok, odtiaľ som ja, Mošurov, malý Slivník a veľký Slivník.
0: Čiže mladí z týchto obcí sa vydali do sveta vlastne. Vy ste osobným autom jazdili tak. po všetkých tých miestach. Tak, a keď sa to dozvedili rodičia, ako reagovali?
4: Veruji, boli prekvapení z takéto ponuky, keďže ja som nemal tú možnosť ešte vycestovať ďalej ako len za pár kilometrov za hranice Slovenska, či už Viedeň, alebo niečo v Poľsku a tak. A prídem domov, že dostal som možnosť ísť na, na najzápadnejší bod vlastne kontinentu Európy. A prvé si mysleli, že len srandujem, ale potom si uvedomili, že asi nemám tam ten vtipný podtón, že asi to myslím vážne. A začali sme sa o tom tak diskutovať, baviť aj vlastne s tými mojimi kamošmi, s ktorými sme išli, aj s pánom Farárom. A nakoniec súhlasili, že im sa táto myšlienka páčila, že vycestovať takto do sveta, že videli v tom nejakú možnosť, že niečo mi to aj dá a verím, že aj, aj mi to dalo.
0: A v čom spočívala príprava vás, mladých ľudí, aj možno vašich rodičov pred celou tou cestou? Predsa len vybrať sa mesiac, putovať na aute po Európe, nie je jednoduché?
4: Ono, pred odchodom som sa to dozvedel asi dva mesiace, takže bolo to veľmi intenzívna príprava. Tým, že ja som pomedzitom mal ešte veľa iných vecí, či v škole, alebo aj tábor a deti animatórovanie a tieto veci tak bolo to veľmi časovo obmedzené a čo sa týka informácií sa tak ako ťažšie spájalo už, ale musím povedať, že organizácia bola teda u nás, čo sme sa pripravovali sami, bola podľa mňa zvládnutá veľmi dobre, veľmi sa mi páčilo, ako sme aj komunikovali, aj samotne, ako to dokázali zvládnuť, aj pomoc iných ľudí, ktorí akože nejako prispeli nám, aby sme mohli vycestovať do sveta. Myslím si, že všetci, čo mohli, tak pomohli. A myslím, že aj my, ktorí sme išli, tak sme robili všetko preto, aby sme, aby sme teda bezpečne aj odišli a aj potom sa naspäť vrátili.
0: vratili. Stravovali ste sa ako? Ste si zobrali vlastné zdroje alebo prispeli vlastne vám ostatní ľudia trošičku, aby ste si mohli dať niekedy možno aj
4: teplejšie jedlo? Ono, Prispeli nám aj iní ľudia, aj finančne, ale aj materiálne, a teda myslím tým potraviny a jedlo. Keď sme zo Slovenska odchádzali, mali sme plný kufor rôznych jedál, či už išlo cestoviny, nejaké tie konzervy a tak, aby sme teda prežili, lebo aby sme, nikto nevie, čo sa môže stať, tak aby sme mali teda dosť. Prvý týždeň som teda žil len o paštékách a cestovinách, takže teraz som rád, že nemusím cestoviny ani vidieť, ale ako bol to určite zažitok, ale potom samozrejme sme aj vyskúšali aj tradičné jedla jednotlivých krajín, lebo veď kedy dostaneme takúto príležitosť opäť. A tak samozrejme, sme veľmi vďační všetkým, ktorí nejako prispeli, či už finančne, alebo a, teda aj materiálne na našu cestu.
0: Vy ste vlastne išli s vašim kňazom. dôveriovali ste mu, že zvládne tých 10 000 kilometrov prejsť?
4: A, náš duchovný otec nás pripravoval na Birmouku, teda už som počul od neho veľa zajímavých príbehov, čo všetko pocestovalo, čo všetko sa stalo a tak... Bol som trošku vystrašený, ale na druhej strane som mu fakt dôveroval, lebo už, už nie je v tomto nový, už vyskúšal cestovanie autom všade tade. Takže popravde som sa tešil, že je to práve on, ktorý nás vezme do Lisabonu.
0: Takže skúsme prezradiť našim poslucháčom celú tú vašu trasu. Čo ste všetko prešli. Štyria mladí ľudia spolu so svojim kňazom.
4: Začali sme teda v Mnichove v Nemecku, keďže... Pôvodný plán bol ťahať to až do Paríža, avšak to by určite nešlo, lebo Paríž je veľmi ďaleko na to, aby sme išli bez nejakej zastávky. A teda prvú, teda prvú zastávku sme si spravili v Mnichovej, pozreli sme mesto a postupne sme sa vydali ďalej, a teda do toho Paríža, kde sme ostali 5 dní. Potom po Paríži sme sa posunuli do Lourdes. To bolo prvé také putnické miesto, ktoré sme naštívili. Už bola tá atmosféra z Lisabonu, že mladí ľudia sa chystali aj ako stretli sme veľa pútnikov, ktorí išli, aj omše sa k tomu prispôsobovali, že chystáme sa na svetovední mládeže a to všetko. A po Lúrdach nasledovalo San Sebastian, kde sme strávili vlastne jeden deň ako primory, trošku slnka, takého reálneho Španielska a tak sme potom ďalej išli ďalších 800 kilometrov do Santiago de Compostela, kde sme tiež strávili istý čas, pozreli sme opäť pamiatky a, a posunuli sa do Fatimy. To už bolo vlastne Portugalsko. To už bolo pre nás vlastne zlomok cesty pred Lisabonom. A tam tiež opäť krásne potnícké miesto, opäť plné ľudí, ktorí išli do Lisabonu a potom už nasledala samotne Lisabon. Po skončení svetových dní sme sa vracali inou trasou, ako sme išli a teda vyrazili sme do Barcelóny, kde sme si opäť pozreli Sagrada, Sagrada Familia alebo iné miesta. A zakončili sme to Milanom a už potom sme išli naspäť do Terne.
0: Čiže vy ste takmer mesiac takto postupne chodili. A kde ste bývali? vlastne v tých jednotlivých mestách. Dopredu ste si už niečo rezervovali, či už keď ste sa blížili k tomu mestu, tak ste sa usilovali niečo si zaistiť na prenocovanie?
4: To som už teda povedal v tej organizácii, že bola naozaj veľmi dobrá, keďže člen našej posádky spolu s pánom Farrarom naozaj vybrali veľmi pekné obytovania, veľmi vhodné ubytovania pre nás všetkých, takže aby sme nespali len na zemi, len v tom Lisabone, tak aby sme teda mali aj niečo komfortnejšie, tak mali sme na každú noc zabezpečené ubytovanie po celej Európe.
0: Čo vás osobne napríklad v Lurdoch alebo Fatime oslovilo, keď ste boli ešte pred tým Lisabonom? Zrejme, Lisabon to bola asi čerešnička na tvorte, zrejme.
4: Ale už ako som spomínal tá príprava, že tí mladí ľudia boli aj v Lurdách, aj v Lissa, aj teda vo Fatime, takže ten pocit toho, že niečo sa ide diať, niečo veľmi veľké, že naozaj kresťania z celého sveta, a boli to kresťania z celého sveta, hlavne tej Fatime, už to nebolo len o tej Európe, že bolo tu niekoľko ľudí z Európy, ale my sme tam stretli Mexičanov, stretli sme tam Spojené štáty. A to už tak prinieslo takúto atmosféru, že wow, fakt sa ide diať niečo, niečo obrovské, čo nedeje sa veľmi často a už vôbec nie na Slovensku. A určite to už e, nás tak pripravilo, alebo by som povedala, že navnadilo na tie svetové dni, ktoré mali prísť.
0: Tie samotné svetové dni, ako ste prežili? Viem, že to malo dve časti. V podstate ste boli vo farnosti najprv a potom tie samotné stretnutia so Svetým nocom.
4: My sme teda v diecezách neboli. My sme prišli až na ten druhý týždeň na tie samotné svetové dni, Začalo to celkom rušno, keďže všetci prichádzali do Lisabonu, Ubytovávali sme sa, my sme teda dostali školu, ktorá bola teda možno by som povedal, že slabšie vybavená, keďže sme mali napríklad jednu, maximálne dve sprchy pre sto ľudí možno vonku, ale zase to bolo na tomto také špeciálne a také iné ako doma, že trošku sa človek uskromnil, ale nakoniec môžem povedať, že to bolo to najlepšie, čo sa mohlo stať, lebo... Keby sme mali také obyčajné priestory, bývali v hoteloch a tak, tak takýto zažitok určite nemáme.
0: A myslím si, že aj to, že prišlo naraz niekoľko miliónov mladých ľudí, tak ťažko bolo pre každého nejakú postel, kvalitnú pozáň. Presne tak, presne tak. Čiže skúste nám prosím popísať celé to stretnutie, celý ten program, aký bol... Sice možno už naši poslucháči to poznajú z médií, ale tak vašim pohľadom.
4: Tým, že slovenské úvodné stretnutie sa zrušilo kvôli asi náročnosti aj pre organizátorov, to bolo veľmi náročne zorganizovať, tak my sme sa prvotne stretli so Slovákmi až nejaký tretí deň programu na katecheza, ktoré trvali tri dní. To bol dopoludnejší program, na ktorých vlastne sa rozprávali svedectva, pýtali sme sa otázky od otcov biskupov, ktorí sa zúčastnili tie svetových dní. Alebo pritom sa konal aj Youth Festival, teda festival pre mladých, kedy mladí mali príležitosť rôznych kutov mesta, Lisabonu, vyskúšať si rôzne veci, či už to išlo nejaké, pozrieť nejaké filmy nejaké, alebo zapojiť sa nejaké workshopy, respektíve mohli tancovať, zapojiť sa do divadla, aby tí mladí niečo aj zažili, niečo z toho mali. A taktiež ešte bolo City of Joy, teda to bolo kvázi nejaké expo, expo duchovných povolaní, a do toho ešte sme mali také centrálne akcie, kedy sa stretli tí všetci ľudia na nejakom mieste a teda buď šlo o úvodnú svetu Omšu, ktorú celebroval miestný biskup, alebo sme mali privitáci ceremoniál pre pápeža Františka, taktiež križová cesta s pápežom Františkom, alebo aj záverečná potom v veľkom tom parku, kde bolo cez milión a 500 tisíc ľudí.
0: Koho každého zo Slovákov ste tam stretli? A bola šanca postredať všetkých Slovákov? Boli ste niekde ako sústredení aj tak národnostne?
4: Na katechizách? Tam sme sa teda stretli všetci Slováci, tuším, cez 1200 Slovákov. Mal som to šťastie, že z našej školy tam bolo celkom veľa študentov, ktorých som poznal, ale aj inak, ktorých som poznal už skôr, alebo z fanosti, alebo tak... A potom teda sme sa mali ešte stretnúť aj na tej záverečnej vidílii, keď sme spali vonku. Mali sme teda sektor C14 pre Slovákov, avšak nebol to len čisto slovenský sektor, boli tam aj iné národnosti a teda napríklad my sme sa tam už nevošli, takže sme skončili v inom sektore, takže naozaj bol to veľmi, veľmi náročné stretnúť všetkých Slovákov, takže jediný čas, kedy sme fakt, že za Slovákmi trávili nejaké tie spoločné chvíle, tak po tých katechezách. Tie tri dni.
0: Spomínali ste tie katachézy, že tam zazneli napríklad aj svedectva. Skúste nám nejaké jedno, dve priblížiť, čo vás
4: oslovilo. Ja by som povedal, že častokrát to boli svedectva, ktoré sa nejakom dotýkajú životov mladých ľudí. A teda práve tomu, že oni priblížili svoj príbeh, tak aj nám, ktorí sme teraz mladí, tak otvorili cestu alebo teda ukázali správny smer, že čo máme robiť, čo by sme nemali robiť a Božou milosťou naozaj ten cieľ príde. Či už to išlo nejaké rodinné ťažkosti, zdravotné ťažkosti, neúspech alebo neočakávané okolnosti, že dá sa to zvládnuť, len treba byť trpezlivý a teda veriť, veriť, že sa to podarí.
1: Ako pútnici sme spolu opäť zídení Z rôznych kontinentov, z rôznych miest podľa vzoru našej matky Nárie povedať áno tvojim plánom
2: a keď počúť z neba mocne ja na zemi ťa chceme
0: Pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijal Matej Piroch z Farnosti Ternia z Babin Potok. Spolu s duchovným odcom Petrom a ďalšími tromi mladými ľuďmi sa vybrali na aute na stretnutie s pápežom Františkom do Libanonu a na putovanie po európskych pútnických miestach a metropolách. Na tom EXPE duchovných povolaní, koho každého ste stretli, z akých reholí tam boli alebo spoločenstiev ľudia, bolo to zrejme medzinárodné predpokladá.
4: Ja som teda nemal to šťastie sa tam ocitnúť, keďže naozaj náročnosť programu, to koľko toho programu aj reálne bolo, aj všeobecne tá doprava, keďže budete pripraviť mesto pre milión ľudí a aby sa dokázalo bezproblémovo doprava, celkom problém. Avšak viem, že tam boli moji kamoši, ktorí o tom rozprávali, že bolo to veľmi pekné, že boli tam stanovišť, dajme tomu, ktoré reprezentovali vlastne všetky svetové dni, ktoré doteraz boli. A teda ťažko o tom rozprávať, keď som to nezažil. Ale čo som počul, takže stalo to za to. A myslím si, že takých salezianov by ste tam určite stretli, keďže ti tam aj boličovie, aj iné veľké rehole, ktoré vo svete sú.
0: A ako vás vnímali samotní domáci obyvateľi a portugalci? Vnímali vás ako obťaž, že teraz je tam plno ľudí, oni majú náhlo do práce a veľmi ľahko sa nemôžu dostať. Alebo naopak vnímali tú veľkosť toho podujatia?
4: Ja som mal pocit, že tí Portugalci zrazu ani do práce nechodia, respektíve ani v tom meste nie sú. Reálne bolo ich veľmi málo, teda asi pri tom množstve mladých ľudí, ktoré ste videli na uliciach, tak bolo veľmi ťažké asi všimnúť nejakého pána, respektíve pani, ktoré išli do práce alebo niekam niečo vybaviť. Avšak Portugalci, musím povedať, že boli veľmi, veľmi zlatí ľudia, veľmi sa starali, bali na to, aby sme mali teda všetko, čo potrebujeme mať, Vždycky sa usmievali, vždycky sa zdrávili, vždy všetko ďakovali. Boli to naozaj veľmi príjemní ľudia. Neviem, či to bolo spôsobené tým, že boli to svetové dny, ale podľa mňa aj vďaka tomu, že sme tam my prišli mladí, ktorí prišli niekam do cudziny, tak nepríďte nahnevaní, príďte s úsmevom a keď vydáte úsmev, tak prečo by ten druhý človek nemal dať úspev náspäť?
0: Čo vás oslovilo z tých príhovorov samotného svetého Otca?
4: Asi to, že. Keď rozprával o tom mote, teda, že Maria stala a ponáhrala sa, že naozaj nemali by sme sa vzdávať. To som si z toho asi odnesol ja najviac, že nikdy nie sme sami a svetové dni sú toho dôkazom, že koľko tých mladých ľudí tu je ani netreba sa bať byť kresťanom ani podobné veci. A že teda, ak náhodou spadneš, ako Ježiš trikrát spadol, postavil sa a išiel ďalej a teda, aby som náhodou niekedy stalo, že hoci čo utrpím v živote nejaké sklamanie alebo hoci čo zlé nejaká udalosť, alebo tak tak vždycky sa môžem postaviť a ísť ďalej, či už sám vo viere, alebo teda aj pomocou iných ľudí.
0: My, ktorí sme mali možnosť to sledovať len cez televízne obrazovky, tak sme to vnímať ako takú istú podobnosť so svetým Janom Pavlom II., ktorý tiež povzbudzoval ľudí, že nech sa neboja. Tieto slova sme počuli vlastne aj na tom stretnutí so svetým otcom Františkom teraz. Víč tak. A ako ste sa dorozumievali, mladí ľudia? To bola už teraz angličtina? Pred, tým, pred 100 rokmi to bolo Esperanto možno?
4: Áno, ale tentokrát to bola čistá angličtina. Treba oceniť, že naozaj ľudia sa či angličtinu. To bolo veľmi, veľmi cítiť, že mladí sa zaujímajú o jazyk a teda o to, aby teda mohli cestovať a tak. A verím tomu, že to ujahčilo mnohým, mnohým putníkom život, že ostatní rozprávali po anglicky a teda, ak by ste niečo potrebovali, niekam ste šli. Vždycky ste sa vedeli s niekým porozprávať. Väčší problém bol u portugalcov, ktorí tie angličtiny až toľko nepochytali, ale aj s nimi sa dalo. Keď už nie jazykom, tak rukami, nohami, ale, ale vždycky sme sa dorozumeli.
0: A vyskytli sa nejaké momenty, ktoré vám teraz natrvalo, utkvejú v pamäti, že boli niečím nezvyčajné? Buď to sa niečo prihodilo, s čím sa nerátalo, buď to pozitívne, negatívne, práve v tom Lisabone, v Portugalsku.
4: Veľmi sa im pačilo, keď sme nastúpili do vlaku a išli sme teda pozrieť na športy, ktoré sa hrali v lebalový turnej a prídeme do preplneného vlaku, kde spievajú Taliani svoje národné pesničky. Keď Tani vystúpili, nastúpili Mexičania, ktorí oni potom začali, takže taký kultúrny zážitok si z toho určite odnášam z tých mladých ľudí, že prišli s takým, tým, s takým duchom, s takou energiou, že neprší sme znudený, ale naozaj, že prišli ukázať svoju kultúru a, a naozaj o to potešil a nikdy raz ho nezabudnem, ako v takom preplnenom vlaku, stojíte horúco a ešte kto tam spieva. Tak to veľmi pekné.
0: Možno keby ste boli viacerí slováci, tak aj slovenské ľudovky. ste si
4: myslí, to by sa aj tancovalo vo vlakoch.
0: V čom, keď to tak hodnotíte, ešte je to síce čerstvé, ale tak spätne, keď na to pozeráte, vidíte význam tých stretnutí veriacich mladých ľudí? Na čo je to dobré? Naozaj je to náročné aj na organizovanie, aj vôbec pre tých pútnikov samotných mladých ľudí je to náročné. V čom vy vidíte význam?
4: Ja vidím na sebe zmeny, ktoré sa stali pred tými 4 týždňami, keď som bol na Slovensku, a teda teraz, keď som tu na... Že... Nie je to len o tom, že sa stretnúť. Ale ja som si z toho zobral najviac to, že podľa mňa stále vládne ve vlastne svete stereotyp, že ak si kresťan, tak seď doma, respektíve v kostole a modli sa. To je kresťan. To je všetko, čo by mal kresťan robiť. Ale svetové dni sú podľa mňa úžasnou ukážkou toho, že vy nepotrebujete byť teraz zlý človek, alebo teda robiť zlé veci na to, aby ste sa vedeli zabaviť, respektíve užiť si niečo, ísť medzi ľudí. A ak si niekto pozrel, ako tí mladí sa zabávali v Lisabone a boli to veriaci ľudia, ktorí rovnako sedia v kostole, ako je stereotyp, ale zároveň si vedia užívať voľnosť, alebo voľnosť, alebo teda ako byť s inými ľuďmi a tešiť sa z života a, a z Boha a zo všetkého, tak to je veľmi pekné, že toto by sa malo organizovať stále. Ja som tak veľmi vďačný, že som mal do toho možnosť ísť aj ako, za, aj ako to napadlo pápežovi Janovi Pavlovi druhému, že, že takéto zorganizovať že naozaj to za to, myslím si.
1: Be the reason I live Be my quest, my constant vision Be the water I drink The treasure I seek More than gold Be the fire in my heart
0: Myslím si, že teraz, keby rozumeli po Slovensky, tí organizátori z Portugalska, tak by boli vďační asi za tie slova, <tým> lebo už ti, ti do toho investovali kopec času, energie. A praviť, že teda mladí sa dokázali zabávať normálne, čo patrí k mladosti, ako napríklad, čo bolo tam pre vás pripravené alebo čo tak spontánne vznikalo, aká zábava?
4: Všimol som si to aj u Slovákov, ale aj všeobecne, ako na tej medzinárodnej úrovni, že ľudia veľmi spievajú, veľa spievajú, ale taktiež aj a, tancujú. A to bolo také uchvatné. Tak vždycky mi to tak, keď som si všimol, že tancujú, tak, taký úspev na tvári, že neprišli sa sem fakt len pomodliť, ale že aj ukázať svoju kultúru, aj, aj s druhými ju predať. alebo keď prišiel niekto za vami a že donesel vám náramok z ich krajiny, alebo niečo vám dal, dal alebo on sa prihovoril, odkiaľ ste, posrandovali ste, že bolo to veľmi príjemné, tak stretnúť toľkých mladých ľudí na kope. A bez toho, aby sa niekto hádal, bez nejakých problémov, bez toho, aby nejaký škandál alebo niečo. Že naozaj dá sa aj pri takej mase ľudí fungovať normálne a kultivovanie.
0: A ste si doniesli aj nejaký suvenír, myslím teraz taký nejaký hmotný z toho stretnutia, okrem tých duchovných zážitkov?
4: Magnetky, samozrejme, aby pre každého bola nejaká magnetka. Ale e, nielen z Lisabonu, ale tak e, aj vodu z Lúrd som si zobral alebo teda vyskúšal som aj v Lourdes tie kúpele, kde vlastne človeka by mali kvázi niečo ako pokrstiť. Ale teraz kvôli korone, teda po korone to zmenili, že už iba tá voda sa leje na ruky, e, na hlavu a, a piesa. Ale stále to bolo veľmi, veľmi pekný zažitok a teda preto som si odtiaľ teda zobral aj niekoľko fraštičiek vody. Ale hlavne to boli magnetky respektíve nejaké tie Utierky, alebo ako by som to nazval, také výstavné kusy, alebo také, čo je niečo tradičné pre tú krajinu. Či už to bolo v Španielsku, tak v Barcelone som si samozrejme zabral futbalovú loptu, lebo veď futbal, alebo teda primory, tak nejakú tú mušľu som si doniesol ale konkrétne z Lisabonu to boli tie magnetky, ale hlavne spomienky. Snažil som sa vyskúšať hlavne také tie tradičné veci pre Portugalsko, respektuje Lisabon, už to bola tá žltá električka, taká tradičná, alebo ich tradičný koláčik pastel de nada, to som mal na ľajky na obieť, na večeru a veru, že bol veľmi dobrý. My sme našťovali jednu kaviareň celý týždeň, my sme tam chodili každé ráno, pravidelne pred katechizami dať si ten pastel, denáda a taktiež kávu. Tí čašníci si nás veľmi obľúbili, sme zistili, lebo sa naučili po slovensky, že ďakujeme. A na konci týždňa, teda, keď sme odchádzali, keď sme sa s nimi učili, tak nám povedali, že sú to piatí bratia, ktorí si zovejli podnik. A už teraz sú to starší páni, ale že stále tam robia dobrú kavu a ponúkajú skvelé raňajky a t- zrobili sme si s nimi fotku a veru, že si ju dám zaramovať niekam.
0: Privežne ste informovali rodinu, že čo všetko zažívate. Uh, Ale ste to nechali až na koniec, že im potom porozprávate, čo, čo
4: bolo. Ak by som to nechal nakoniec, tak určite by som väčšinu vecí aj zabudol, lebo pri náročnosti 4 týždňov je to veľmi ťažké si všetko pamätať. Ale tak uh, snažil som sa ich kontaktovať každý deň, možno nie telefonicky, lebo niekedy to bolo fakt náročné, keď sme cestovali od rána do večera autom, chcete ísť spať, ste unavení a ešte potom, keď sme cestovali do Portugalska, tak tam bol ešte hodinový posun častokrát, keď my sme prišli tak naši už hodinku dve spali takže nechcel som ich toľko vyrušovať, ale fotky a správy samozrejme im pípali hore dole data som minul, <laughs> išiel som dlh, ale tak kto k tomu patrí ale snažil som sa s nimi aj telefonicky spojiť, aj respektíve cez videohovor
0: Čiže aj vaši rovesníci vo Farnosti mali možnosť vidieť, čo všetko zažívate?
4: Áno, snažil som sa pravidelne dávať fotky na disk, ktoré sa dajú teraz dohľadať na farskej stránke, aby všetci, ktorí ich neboli, tak aby vedeli, že treba potom už tri roky nastíviť už dužnú Koreu.
0: A by ste aj do korej?
4: Asi áno, teda keď som bol čerstvo v tom, ešte keď sme boli na Svetových dňoch a boli sme na tej Veľkej Svetej Omši na konci a teda putovali sme tam aj z toho parku aj do parku, 4 kilometre pešo po dielnici, keď vonku bolo 38 stupňov, s ďalším miliónom ľudí, bolo to veľmi náročné, veľmi ako pri toľkých ľuďoch a keď ste sa niekoho držali, aby ste šli spolu ako konali ste sa odpojili nejako, tak ste sa stretli až v tom parku, lebo naozaj to bolo veľmi ťažké niekoho nájsť potom. Tedy som si povedal, že asi dosť. Raz stačí, ale keď sa na toto teraz pozerám, tak opäť to bola veľmi krásna skúsenosť. Teda ak sa mi opäť naskytne možnosť, tak asi by som šiel.
0: Je to, ja si myslím, že Obrovský zážitok. Zažiť toľko mladých ľudí, ktorí sú veriaci a tak sa dokážu navzájom pouzbudiť v dnešných časoch, ktoré zažívame pomerne zložité, tak asi stojí za to zase tá námaha. Držím palce,
4: že vám to vyjde. Ďakujem no, pekne.
0: Aké miesta ste ešte v Portugalsku navštívili, či už ste potom pokračovali do iných miest?
4: Začali sme to v Fatimu a tak sme navštívali len miesta, čo boli v Lisabone. Keďže mali sme obmedzený čas, potrebovali sme dojsť, tuším sa len nejakých 5 dní, na to, aby sme došli domov, lebo potom sme mali už nejaké nepovinnosti aj pán Fará, aj my, tak sme to mali veľmi presne načasované. Takže z Lisabonu sme už potom, alebo teraz všeobecne z Portugalska sme už veľa nevideli, ale myslím si, že hlavné mesto ako Lisabon a Fatima sú veľmi pekným dôkazom toho, ako teda celé Portugalsko vyzerá respektíve funguje.
0: Ešte by som sa vrátila k tomu stretnutiu, boli tam nejaké bezpečnostné opatrenia alebo niečo také, že predstavujem prísnejšie pozerali na účastníkov, aby sa nič nestalo, ano, preventívne?
4: Áno, na tých omšiach alebo teda na tých eventoch, ktoré boli s pápežom, tak robili sa kontroly. Či už on na matkové, že hlavne sa pozerali ruksaky, tašky a v niektorých prípadoch sa išla aj cez skener. Boli tam tuším 6 skenerov, tri na jednej strane, tri na druhej bol taký jeden centrálny vchod, ktorý museli všetci prejsť a tak išli ďalej do parku. Takže toto musím naozaj oceniť, že snažili sa zabezpečiť maximálne bezpečie, zabezpečiť nás samotných, ale samozrejme aj, aj starosti osvetého oca.
0: Všimli sme si, že tam boli aj Korejčania, ktorí sa veľmi tešili z toho, keď bolo oznamené, že ďalšie stretnutie mladých ľudí bude u nich prekvapilo vás to, že aj tam sú kresťania v Koreji, alebo nie?
4: Keď som ich prvýkrát, teda to len tak v meste, ja som si všimol ich trička. Pozorám, vau, wow, že, že juž na korea a také prekvapko. Bol som veľmi prekvapený. Popravde, čakal som Rím najbližšie svetové dni. Nakoniec v Ríme bude to výročie v roku 2025, ale asi by to aj logicky sledelo, že by to mal byť nejaká tá východná časť sveta, keďže bolo Panama, teraz bola... Lisabonu, Európa, tak by to pasovalo, že teda Ázia. A myslím si, že to bol veľmi zaujímavý ver, veľmi taký netradičný, ale to je na to takéto priťažlivé, že ideme niekam inam, keďže podľa mňa Južná Korea je skôr spojovaná s tou čínskou kultúrou, buddhizmom a ako ste už povedali, teda, že, či som to čakal. No nečakal, keď som ich videl, ale som veľmi rád, že aj v takýchto krajoch sveta kde je to menej čakané, takže nájdú sa kresťania a teda takéto stretnutia sa môžu uskutočňovať.
0: A z akých ďalších atraktívnych štátov ste stretli mladých ľudí, s ktorými ste mali možnosť podiskutovať, ako si tam žijú, oni doma, aké majú možnosti svoju vieru žiť?
4: Možno začnem veľmi nečakane, ale prekvapilo ma Česko, koľko ľudí z Čiech tam bolo, keďže Česko sa prezentuje ako veľmi ateistická krajina. To množstvo Čechov, ktoré sme tam stretli, bolo veľmi prekvapivé. A veľmi sa mi to páčilo, že možno sa prezentuje ako ateistická krajina, ale nemusí to byť takto, ako sa to prezentuje.
0: Možno len médiá. Asi, násko, média, hey, média Môže Vždycky byť.
4: Ne. Ale tak hlavne... Južná Amerika ma prekvapila. Možno sa to nezdie tak ďaleko, lebo vlastne, keď ste z Brazílie, tak vlastne idete do susednej krajiny. <laughs> Len vás delí trošku voda, ale je to vlastne susedná krajina. A tak hlavne tá Južná Amerika, lebo predsa zo Severnej Ameriky to nie až také ťažké, keďže tie lety medzi Európou a, a Severnou Amerikou sú pravidelné, takže to som celkom očakal. Ale krajiny Južnej Ameriky, to ma veľmi prekvapilo. A potom samozrejme tá Južná Korea ktorá je opäť úplne odtiaľto fakt, že je veľmi ďaleko.
0: Kto vie, kde by sme všade ešte našli kresťanov, o ktorých netušíme. Resulta. Možno v nejakých iných ďalších štátoch. Čiže potom ste už mierili v podstate takým pohodovým tempom domov.
4: Už taká tá záťaž z toho, že nás čaká niečo, nejaké svetové dny, alebo teda masová akcia, tak už určite opadol. Už to bolo také viac individuálne. Už keď sme prišli do Barcelóny, tak už, už si poviete, že to je mesto metropola. Ale potom, když sa bude tu že také, také mestečko, také nejaké 50 tisícové si poviete, že zo pár ľudí v metre a tak. Takže to už bola naozaj taká ľudová činnosť. Pozreli sme teda tú sagradu Famíliu, pozreli sme mesto, naštívili sme futbalový štadión, teda, ktorý sa prerába, takže len tak ako pozreli sa na ňo. A takýmto tempom sme pomaličky cestovali. Videli sme more, teda skúsili sme more, no a tak sme všetko do Milána. No a v Miláne... My sme opäť teda naštívili to hlavné námestie, kde sme pozreli ten milánsky dom, tú katedrálu. to že to je katedrála ešte, lebo už je to bazilika, nie som si istý. A musím povedať, že asi milánsky dom sa mi najviac páčil z toho všetkého, keďže tam je vidno tá architektúra a ten gotický štýl, ako to je všetko, tak, tak všetko k sebe sedí, všetko k sebe ladí, že naozaj bude to veľmi pekný zažitok. Také taliansko. Aj tí ľudia, už to nebolo také o tých svetových dňoch, že naozaj nebolo toľko ľudí. Ale stále ste mali v hlave to, že idem z niečo také veľkého a sme to len spracovávali, že wow, že bol som niekde, kde bol taká masa ľudí. A, a je to proste pekné takéto niečo zažiť. Že... Rási pojem, keď som staršie, že wow, kde som to raz bol, na druhom konci Európy.
0: Postupne to na dá v podstate hodnotu. Presne Lebo tak. keď ste boli v tom dianí, tak asi možno ste si ani neuvedomovali, že akú vzácnosť zažívate.
4: Snažil som sa to tak ako brať, že žím moment, a užívať si, čo tam bolo, ale snažil som byť taký, sa byť taký, že áno, je to veľmi špeciálne, že som tu práve. Ale častokrát to nešlo pri náročnosti toho programu a čo všetko ste museli stíhať a zvládať a častokrát ste na to zabudli, že aké to privilegium máte, že tu dnes alebo ten týždeň môžete byť.
0: Ako to zvládali vaši spoluputnici, ďalší traja mladí ľudia?
4: Ja si myslím, že sme sa perfektne doplňali a vždycky keď ti bola potreba že možno nastal nejaký slabší moment respektíve niečo sa stalo alebo teda nešlo všetko podľa plánu takže sme tak zohrane vedeli vždycky pripraviť plán ako všetko nechcem nie, povedať, že zachrániť ale vyriešiť a aby všetko fungovalo takže som fakt vďačný za práve tých ľudí ktorých som so sebou mal lebo keby som išiel sám tak určite buď tu ešte dnes nie som takže som fakt rád za nich že tak spolu mohli ísť
3: su di te e poi la sonnet e nebre senso perché io vincerò con te che ogni giorno mi dai motivo di vivere e poi la sonnet e nebre senso
0: Dnes je našim hostom stredoškolák Matej Piroch z Farnosti terňa z filiálky Babín Potok. On spolu s ďalšími tromi mladými ľuďmi a duchovným odcom Petrom precestovali autom po Európe 10 tisíc kilometrov. Zúčastnili sa na stretnutí mladých s pápežom Františkom a navštívili aj niektoré známe pútnické miesta a metropoli. Ja keď som naposledy bola v Paríži, tak som navštívila napríklad dom Matky Božej v Paríži. Vieme, že potom následne vyhorelo. V akom stave je teraz? Čiže ste sa ne boli pozrieť
4: na to? Išli sme len okolo, na lodi, na sejne. Keďže opäť bola to náročnosť časová, keďže za 4 dní pozrieť celý Paríž je naozaj ťažké. A Paríž je veľa ľudí aj v zime, aj v lete, aj stále. Nepotrebujete svetové dní na to, aby bol Paríž preplnený. A teda videli sme Notre Dame teda, a vyzeral veľmi dobre. Na to, ako som videl zábery, čo sa stalo vtedy, to vyhorenie, tak vyzeral fakt dobre, v dobrom stave ale teda snažil som sa vnímať všetky pamiatky a hlavne teda také tie majestáty Paríža. Viete, že naštívite Eiffelovú väžu, tak vidíte celé mesto, to je také už tradičné. Louvre, Versailles, aj taktiež katedrálu tuším to bolo. Nechcem to teraz po francúzsky zleporec Sacré-Cœur, alebo tak teda myslím. To bol veľmi pekný kostol na kopci a z neho bol nádherný výhľad na Paríž a to sa mi veľmi páčilo. Opäť tam bolo veľa ľudí, v Paríži treba si dávať pozor na, na zlodejov a tak. Takže kam ste išli, tak s tou myšlienkou, že dávate si pozor. Či už metr, tak len každých 25 sekúnd som kontroloval jednu tačku, druhú tašku, či všetko mám. A tak našťastie všetko mám pri sebe a došla som šťastne domov.
0: Lebo mnohí môžu využiť to, že síce príje tam kopec mladých ľudí s takým dobrým úmyslom, ale stačí malička neobozretnosť a niekto to môže využiť Prečo a obohatiť sa. Je to veľmi
4: smutné, že ľudia majú potrebu robiť niečo také, keď vy tam idete s fakt veľmi dobrými úmyslami, ale tak to je dnešný svet a my sme tu preto, aby sme ho menili.
0: Predpokladám, že aj každý deň ste asi slavili Sveté Omšaj. Na akých miestach to bolo? Zrejme ste nemali stále k dispozícii nejakých rám každý Sna- deň.
4: Áno, uh, snažili sme sa teda každý deň oslúžiť svetú Omšu. Niekedy to kvôli cestovaniu nešlo, alebo nejaká okolnosť do toho vbehla. Ale tak hlavne sme to slavili na izbách. V Paríži sme si robili z obyvačky kaplnku a tak sme si robili také súkromné Omše. Malo to tiež niečo do seba len tak omša pre 5, teda piatý bol ten kniaz. Bolo to také veľmi, nechcem povedať, že intimné, ale, ale asi bolo to intimné, lebo venovali sme sa tým problémom, ktoré nás trápia, alebo ktoré nás stretli na cestách, alebo nejako, ako mladých ovplyvňujú. Ale taktiež sa nám podarilo, čož bolo veľké prekvapenie, ale som za to veľmi vďačný, mať svetú omšu v kaplnke zjavenia vo Fatime. O 4. ráno boli sme tam my 5 plus nejaký... A tuším, nejakí dvaja poliaci sa zastavili a nejakí len náhodní ľudia, ktorí ešte o čtvrtej ráno si povedali, že nebudú spať. Alebo mal to naozaj krásnu atmosféru, že na takom mieste, kde pápež je, pápež slúži tak takže my sme si obslužili našu vlastnú slovenskú
0: Keď sa vrátim do Paríža, fotku s monou lízou máte?
4: Samozrejme. Tak vystali sme si poctivo rád až k monia líze. Aj keď nechcem byť zlý, ale podľa mňa sú v Louvre aj krajšie obrazy ako Monáliza, ale tak už keď som tak, tak si zrobíme aj selfie s Monolízou.
0: Jasné, to nikto nemôže odísť z výstavných priestorov bez tejto fotky. A more bolo aké?
4: Kde teraz? Áno, lebo našli sme ich viac. A musím povedať, že v Španielsku San Sebastián, alebo teda Donostia, to si že to volajú tiež, tam bolo špinavé, ale veľmi pekné. To bol prvýkrát, keď som bol pri mori. A teda Mal som rešpekt, ale veľmi som si to užil. V Lisabone si poviete, že sme v Lisabone, tu je takmer 40 stupňov vonku, lenže to je studený Atlantik, takže to bolo skôr otúžovanie sa v Lisabone, ale opäť parádny zažitok. A potom opäť v Barcelone, tu bolo Španielsko, ale to už bolo Stredozemné more a tam bolo na zistiť, že to už je teplá voda, také príjemné alebo zase veľké vlny boli, veľmi veľké, tak to už taká sranda nebola, ale tak opäť krásny zažitok.
0: Ako ste spomínali, po týchto potulkách po Európe vás vyezol váš kniaz z varnosti Terňa, Nič vynimočné sa nestalo, ani defekt ste nedostali, všetko bolo v poriadku, zdraví ste prišli.
4: Ja som bol sám prekopený, ale auto všetko vydržalo. Mali sme dva boxy, sme mali tašky, mali sme plný kufor. Na zadných sedoch sme mali aj vpredu, mal vlastne spolujazdí, sme mali poukladané spácaky, všetko možné. Defekt sme nechytili, vlastne nič na cestách nás také zle nezastihlo. Chvála Pánu Bohu samozrejme, lebo keby, hej, tak určite ešte by sme museli buď prísť o nejaký ten program, alebo by tá cesta trvala späť na Slovensko podstatne dlhšie.
0: Čiže žiadne dramatické chvíle... Nejaké.
4: Na cestach ani nie, skôr s tým kradnutím. Stala sa nám taká vec ešte prvý deň v Lisabone, keď sme sa teda obytovali a Išli sme odniesť veci dnu na ubytovanie pre nášho pána Farára a už sa nám potom nikdy nevrátila taška s telefónom, čož bolo trošku také smutné hneď prvý deň na svetových dňoch. Ale asi potom sme boli ešte viac obozretní ako dovtedy a už potom nič zlesa sa nestalo. Takže asi to bolo dobré, že sa to stalo, neviem. Aj keď pán Farára nebol určite nadšený, ale tak my sme došli potom šťastne domov so všetkým.
0: Možno, ako vravíte, možno to bola taká menšia výstraha, že dávajte si pozor, aby sa nič zložitejšie nestalo. Asi,
4: asi to bolo najskôr takto.
0: tnutia aj vobec zo všetkých tých potuliek, z tých pútnických miest, ktoré ste absolvovali spolu s vašimi mladými rovesníkmi, sú stalo tak najviac rezonovať v pamäti. Viem, že je toho obrovské množstvo, ale keby ste vybrali 2-3 na ilustráciu.
4: Asi by som vypichol tú kaponku s javenia fofatima. To, to bol taký silný moment, že naozaj na takom mieste, kde, kde slúžia takí veľký kardinály a pápež a všetci títo vyššie postavení duchovní otcovia. Takže my sme tam boli A, a takže sme si vedeli oslúžiť len tu omšu sami v, len v obývačke, Aj to mi sú veľmi magické. Alebo podarilo sa nám v Santa de Compostela vidieť to veľké kadidlo. Oni toho púšťajú iba raz za týždeň. V piatok, tuším o 7. večer, a my sme tam práve boli. Práve v ten deň sme prišli do kompostely a videli sme, ako to veľké kadidlo ide cez celý chrám. No ako opäť, no taký zážitok, ktorý z toho máte. Aj tí ľudia v tom Portugalsku. I toho strašne veľa. Ono by sa dalo to veľa rozprávať, rozoberať do detajlov. Ale to by sme tu boli minimálne dve hoďky ešte.
0: Prej ste mali aj to šťastie, že Versaí záhrady boli otvorené. Čo väčšinou, keď je sucho, tak asi nie je tam veľmi čo
4: obdivovať. Ja to neberiem až takto, aj keď mal by som, keďže ja som to ešte nikdy nevidel. Takže pre mňa to bolo také, že asi normálna vec. Ale keď som spočul rozprávania iných ľudí, že wow, ste mali zelenú trávu, ste mali vodu, čo sa stalo, tak som pochopil, že, že asi je to niečo špeciálne a veru, že to bol zahrady. Neviem, či som niekedy videl krajšie záhrady, ako by boli vo Versailles, tak je to palác, kráľovský palác, tak to k tomu patrí. Dokonca aj loďky na tej vode sa dalo sa členkovať. Aj pán Farrar s dvoma našimi kamošmi sa zúčastnil. Takže to bol tiež taký pekný zážitok. Vonku bol príjemných, neviem, možno 34 stupňov. Takže boli sme radi za tie stromy, za tie fajné fontány, ktoré trošku pošpliechali a zboť. Tak stalo to to určite. Nachodili sme tam dobrých zo pár kilometrov.
0: Čiže asi ste museli mať dobré topánky, lebo asi sa nachodilo aj veľa pešo.
4: Áno, zničil som si jedné sandále jedné turistické topánky a medzi časom som si musel kúpiť ďalšie topánky, takže myslil som si, že vydržím v jedných, ale nie, 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 mal som mozole, už som mal také nohy všelijaké, tak nakoniec som išiel domov, už iba šľapkách takých, už som mal dosť, ale ako krásny zažitok. Priemerne sme denne chodili tak 20-25 tisíc krokov, aj 30, takže... Už myslím, že len to číslo hovorí dosť o tom, aké to pánky museli byť potom.
0: A to ste asi netušili, keď ste odchádzali, že treba niekoľko pánovky zobrať. Nie,
4: to som nám len náhradné
0: pneumatiky.
4: <laughs> Presne tak. Ja som si vravil, že tak jedné sandále, aký bude teplo a jednu obúk niekam pojedeme. No zistil som, že to niekam pojedeme bude pravidelne každý deň a už tieto pánky teda nestačili.
0: Tak už do Ázie prídete pripravení? Do
4: Ázie si zoberiem celý obchod s so pán <laughs>
0: Treba sa pripraviť, aby človek tak pohodlnejšie trošku putoval. A ak nám môžete prezradiť, aké vízie majú veriaci mladí ľudia, aký svet chcú dosiahnuť, lebo vlastne budúcnosť je už vo vás, vo vašej generácii, tak možno môže byť zaujímavé, že čo chcete dosiahnuť, aký svet chcete žiť.
4: Pokojný. To je jedno slovo, ktoré vystihuje asi celú situáciu aktuálne vo svete, teda opak nášho slova, ktoré by sme, podľa mňa, ako všetci mladí chceli dosiahnuť. Čiže to ide o rôzne konflikty vo svete, alebo teda spoločenské problémy, kontroverzne témy, ktoré sa rozoberajú a ťažko je riešenia. A myslím si, že všetci mladí chcú žiť v pokojnom svete. Aj to, že svet pomaličky prechádza na alternatívne zdroje, lebo aj globálne a aj to už bude nám stiažovať v budúcnosti život. A ešte, ak by sme si my ako spoločnosť predávali ďalšie problémy, tak tým určite nič nevyriešime.
0: Teraz mi napadlo, že či na tom stretnutí ste stretli mladých ľudí treba aj z Ruska a z Ukrajiny?
4: Z Ukrajiny sme stretli. Podľa mňa tam boli aj Rusy. Myslím si, že boli. Že on, viete, to nie je vojna ľudí. Je to vojna tých ľudí, ktorí sedia na tých tronoch a oni rozhodujú, čo bude. A... Aj keby tam boli Rusy, tak myslím si, že nie je to nejaké, teraz že budem odsudzovať za to, že prišiel na svetové dni On to neprišiel preto, aby tu rozširoval propagandu alebo neviem čo. On sem prišiel z toho istého dôvodu ako ja. Takže to, že je Rus, to nemení nič na tom. Alebo či je Ukrajinec, že je to človek, je to veriaci človek, ktorý sem prišiel kvôli Bohu a nie kvôli vojne.
0: Čiže možno, ak by sme mali urobiť takú bodku už za vašim putovaním, za putovaním vašich kolegov, čo by ste, tak na záver, ako by ste to zhrnuli. Všetky tie množstva dojmov, zážitkov, putovania, zodra týchto pánok.
4: Ech bolo toho veľa a stalo to za to. Myslím si, že lepšie by som tieto 3,5 týždňa nevedel stráviť spravnený doma. Teraz sa môžem chváliť v škole, <laughs> kde všade som bol. Ale nie, myslím si, že aj tá partia ľudí, ktorí sme boli, tak niektorých som poznal dlhšie, in- in- iných len tak ako po mene. A veru, veru musím povedať, že sú tu úžasné ľudia, s ktorými som trávil čas, tak je to ako aj pán Farag, s ktorým si myslím, že som mal dobrý vzťah aj predtým, ale verím tomu, že po tomto aj tak duchovne budeme rásta ľahšie, keďže mám tú istotu v ľuďoch, že sa aj okolo mňa aj v celom svete. Hľadnú takúto obrovskú cestu bez nejakých vážnych problémov. To, to príde veľmi magické a teda podľa mňa musí byť niečo tam hore, čo na nás dávalo pozor nás stražilo, aby sme to tak všetko pekne zvládli.
0: A nejaké prezentácie nechystáte pre svojich rovesníkov, aby ste im približili, čo ste zažili?
4: Myslím si, že tým, čo sme putovali, išli sme len nejaká tá hrska, nechcem povedať, že vyvolených, ale nejaká tá hrzká ľudí, ktorí dostali tú možnosť, tú príležitosť, tak je našou práve že až povinnosťou nejako pozdieľať, o čo tam šlo, čo sme zažili a teda možno ukázať im aj možnosť, že treba sa niečo takéto zúčastniť, či už poďa o najbližšie stretnutie na Slovensku, respektíve tú celosvetové stretnutie, alebo aj iné stretnutia, či už nejaké tie duchovné obnovy, alebo tábory, alebo úplne hocičo, kde viete byť s ľuďmi. S ľuďmi takými, ako ste vy, alebo takými ľuďmi, ako vy chcete byť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za vašu odvahu, hm. za reprezentáciu všetkých štyroch mladých ľudí, ktorí
4: absolvovali
0: túto trasu. No už a držím palce, aby vám vyšla tá Ázia a hlavne stredná škola a hm. ďalšie fázy života. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za rozprávanie.
4: A ja ďakujem za pozvanie.
0: O svojich zážitkoch zo stretnutia so Svetým Otcom v Lisabone a z návštev niektorých pútnických miest a európskych metropol nám porozprával stredoškolák Matej Piroch z Farnosti Terňa z filiálky Babin Potok. Reláciu význania si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine. Pripravili ju majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.